0: Antena 1 Notícias Bom dia! Andrew Bosworth, diretor de tecnologia da Meta, responsável por Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou que a maior parte da população mundial terá sua primeira experiência de inteligência artificial generativa com o grupo tecnológico. A declaração foi considerada atrasada em relação a seus vizinhos do Vale do Silício no que diz respeito a esta tecnologia. A gigante das redes sociais apresentou chatbots dotados de personalidade que permitem criar imagens e texto que interagem com usuários em linguagem comum. O anúncio da meta na semana passada aconteceu após meses de uma corrida das empresas do setor para desenvolver a próxima geração de inteligência artificial. Na liderança dessa disputa estão a OpenAI com o ChatGPT e as marcas Google e Microsoft que competem com ferramentas para ajudar nas pesquisas online, na produtividade e na educação. Mas de acordo com reportagem da France Press, Bossworth afirmou à agência de notícias durante o evento anual para desenvolvedores do grupo californiano que a meta não está atrasada. O diretor apontou que há muitas ferramentas novas, como o Stable Diffusion, para gerar imagens, ainda que exijam muito tempo e desenvolvimento. Em novembro de 2022, semanas antes de o ChatGPT chamar a atenção do mundo, a Meta lançou o próprio chatbot de IA Generativa, especializado em pesquisas científicas. Batizado de Galática, ele conseguia redigir artigos e resolver problemas matemáticos, mas, segundo a reportagem, às vezes inventava as respostas. A Meta retirou o sistema rapidamente de circulação. Destaques do fim de semana das agências e notícias, cerca de um milhão de pessoas protestaram em Varsóvia contra o governo conservador do país. O protesto, que acontece duas semanas antes das eleições polonesas, foi convocado pelo líder da oposição e ex-primeiro-ministro Donald Tusk. Foi a maior manifestação da história de Varsóvia, declarou a France Press Mônica Belt, porta-voz da prefeitura local. O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, disse em uma entrevista que seu governo está tentando conter a imigração ilegal para o país com controles de fronteira mais rígidos. As observações de Scholz foram feitas no contexto de um escândalo de venda de vistos na Polônia e tratativas no âmbito da União Europeia para a adoção de uma política de imigração comum em todo o bloco. A política de imigração do país é alvo de críticas de políticos de direita e de ultradireita. O Partido dos Trabalhadores do Kurdistão assumiu a responsabilidade pelo atentado à bomba nas proximidades da sede do Ministério do Interior, em Ankara. O governo turco informou que dois homens fizeram a ação terrorista. Ali Erlikaya, chefe da pasta, declarou que um dos terroristas morreu na explosão e o outro foi neutralizado pelas forças de ordem. Dois policiais se feriram levemente. Na Espanha, 13 pessoas morreram após o incêndio atingir um complexo de boates em Múrcia. De acordo com as autoridades locais, a área conta com três casas noturnas e todos os estabelecimentos foram atingidos pelo fogo. Um porta-voz da polícia espanhola afirmou à imprensa que pelo menos 15 pessoas ainda estão desaparecidas. Destaque da mídia americana, Jimmy Carter, o mais velho dos ex-presidentes dos Estados Unidos, completou 99 anos no domingo. Desde fevereiro, o político começou a receber cuidados paliativos devido ao delicado estado de sua saúde. Líderes mundiais, celebridades e pessoas comuns enviaram suas felicitações ao quase centenário político. A Casa Branca exibiu em seu jardim um bolo de madeira gigante para homenagear o 39º chefe de Estado da história do país. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo, começando com informações da rede BBC de Londres. A economia do Reino Unido cresceu mais rapidamente desde o início da pandemia de Covid do que se pensava inicialmente, mostraram novos números divulgados pelo Escritório de Estatísticas Nacionais. Os dados indicam um crescimento de 1,8% diante de uma expectativa de contração de 0,2%. No entanto, analistas consultados pela emissora disseram que os dados ainda indicam um crescimento fraco. Outro destaque da BBC, a polícia de Las Vegas, nos Estados Unidos, prendeu um homem suspeito de envolvimento no assassinato do astro do hip-hop Tupac Shakur, morto há quase 30 anos. Segundo a Associated Press, Dwayne Caff D. Davis, de 60 anos, foi preso na manhã da última sexta-feira, acusado de assassinato com uso de arma mortal, em 1996. Shakur foi baleado em um tiroteio em 7 de setembro daquele ano e morreu em um hospital seis dias depois pois aos 25 anos, a irmã do rapper Sequoia disse que a prisão de Davis ocorreu em um momento crucial. The Absolute Radio de Londres, o U2 lançou um novo single chamado Atomic City em homenagem a Las Vegas. A música leva o nome de um apelido da cidade americana, onde o grupo irlandês também iniciou uma série de shows no mega espaço multimídia MSG Sphere, inaugurado na última sexta-feira com o primeiro show da banda. A estrutura tem o maior painel de LED do mundo. A arena multiuso é propriedade da Madison Square Garden Entertainment Corp, que investiu US 2 bilhões de dólares em sua construção. A capacidade é para 17.600 pessoas sentadas e 20 mil em pé. O YouTube também lançou o videoclipe da música, que foi filmado no complexo de cassinos da cidade. E da CBC Radio de Toronto, o governo canadense apresentou os detalhes do que foi descrito como um projeto histórico. Uma nova unidade de produção da gigante sueca de baterias, a Norvolt, em uma área de 170 hectares na costa sul de Montreal. A expectativa é que a nova unidade tenha uma capacidade anual de produção para alimentar cerca de um milhão de veículos elétricos. O governo diz que o projeto criará até 3 mil empregos locais.